0: Da, da, da. Das immer wieder.
1: Wir gehen so langsam auf die Podcast Folge 100 zu. Ist dir das eigentlich gut, bewusst? dass du Podcast Folge eingefügt hast? Ich hatte Angst, dass du jetzt sagst, wir gehen auf die 100 zu. Nee, auf die Podcast Folge und was ja. haben, wie viele Minuten haben wir eigentlich insgesamt schon geredet? Das Gott, könnte das ich will. mal ausrechnen lassen. Ja.
0: Äh, warte mal kurz, ich suche unseren Praktikanten.
1: Nichtsdestotrotz, herzlich willkommen so, bei Papa und Papi Männerhaushalt. Männerhaushalt. Da sind wir wieder und wir reden gerne für euch und viel für euch, damit ihr da draußen was zu hören habt. Naja, wir reden ja auch für uns. Ist ja ein bisschen. <lacht> <bitte>? Entschuldigung, <lacht> mich verschluckt. Ähm, das ist ja ein bisschen Seelenheil, auch sich von der Seele zu reden. Es ist die moderne Art der Psychohygiene hast du das nachgeschlagen, als du im <lacht> nein, Klo gesessen hast. Nein, aber das...
0: Okay. Schatz, ich habe eine Frage vorneweg. Ja. Also, nee, nicht vorneweg, sondern dann sind wir schon mitten in Thema. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es bei dir mit
1: Playdates, also mit Spieldates losging? Oh. Ähm, so
0: als Kind?
1: <lacht> Also so ganz kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber was ich noch weiß, ich bin ja auf dem Dorf auch groß geworden und um mich herum haben natürlich ganz viele Kinder gewohnt und ähm, wir haben ganz viel bei mir im, oder bei uns im Garten gespielt oder in den Nachbarsgärten ähm, ich weiß noch, da war ich noch ein bisschen kleiner, da hat mich meine Oma immer begleitet oder meine Mama zum Teil auch, aber ich bin ja auch ein Großteil mit, mit meiner Echt? Oma weißt du das geworden. noch? Ja, und die hat mich tatsächlich, die saß dann immer irgendwo und hat aufgepasst. Aber das war wirklich, also es ist so ganz düster in meinem Kopf. Ich weiß aber dann, wo es angefangen hat und zwar tatsächlich, weil wir nämlich nach dem Kindergarten, also kurz bevor ich in die Schule gekommen bin, sind wir ja umgezogen und da haben wir ja ein eigenes Haus, haben meine Eltern ein eigenes Haus gekauft und ab dem Moment, und da kann ich mich noch total gut erinnern, wo wir da eingezogen sind, <lacht> habe ich angefangen, selbstständig zu werden und bin tatsächlich raus auf die Spielstraße und habe mit Kindern gespielt. Und da hat dann keiner mehr groß aufgepasst.
0: Ich habe ja in Königswinter damals noch gelebt. Ich habe keine Ahnung, wie es so wirklich, also wann geht das los mit so diesen ersten Treffen und so, dass ja eigentlich relativ früh, so mit, also man trifft sich ja unter, unter ich sag mal, ähm, Freunden mit Kindern sowieso, aber dass es vermehrt so aufgetaucht ist mit drei oder so? Keine Ahnung. Jedenfalls äh, bin ich zu meinem, ich hatte damals meinen besten Freund, ähm, der hat einige Straßen weiter gewohnt und dazwischen lag immer ein Spielplatz. Ich kam immer viel später an, Lustig. als ich eigentlich sollte, weil mhm. ich auf diesem Spielplatz hängen geblieben bin. Dasselbe Spiel auf dem Rückweg wieder. Mhm. Und das war cool. Und dann sind wir mit unserem Cat, also er hatte ein Catcar und der Papa von ihm hatte eine Werkstatt und hat ihm hinten so eine Sackkarre dran geschweißt als Anhänger. Und dann sind wir da immer rumgedüst und haben, äh, und haben Quatsch gemacht.
1: Aber wie alt warst du da?
0: Naja, da war ich fünf. Wow. Ja, ja, da war ich da war ich noch nicht volljährig. Nee. Da, war ich, <lacht> da war ich noch nicht in der Schule, weil ich bin, äh, Grundschule bin ich dann äh, in Fulda gegangen. Und das war davor. Das heißt, ich war tatsächlich, ich will die ganze Zeit sagen, Underage, also nicht, nicht volljährig. Also unter klar. sechs, genau. Hm. Krass eigentlich, wenn ich jetzt im Nachhinein denke, also jetzt Parallelen zu unserem Sohn ziehe, da waren wir nicht ganz so offen in dem Alter.
1: Nee, das stimmt. Aber du meinst, wir zwei in, nee, nee, in ja, der... Genau. In der, in der und, Erziehung unseres Sohnes. und
0: was noch lustig ist, was ich nach, so nachträglich beobachte, und das fängt ja bei Lukas jetzt auch an, dass ich bei Freunden immer das gemacht habe, was ich zu Hause nicht durfte. Kennst du das?
1: <lacht> ja. Um, was das, durftest du zu
0: Hause nicht, was hast du dann bei denen gemacht?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich, ähm, ich durfte ja relativ viel, ich überleg, jetzt, jetzt hast du mich echt, ist das, erzähl du erstmal, was durftest du, ich muss mal kurz drüber nachdenken.
0: Nee, nee, was durfte ich nicht, ich durfte zum Beispiel, ähm, ich durfte, also meine Mutter war ja komplett gegen Waffen, das heißt ich war kein Cowboy, kein Indianer, nichts davon mhm. ähm, und da, also da war ja auch die guten Absichten ähm, des Cowboys nicht, also waren ihr wurscht und dadurch durfte ich auch, damals kam so Cold Night Rider. Das durfte
1: ich alles schauen. Wie hieß denn
0: hier, der mit Kaugummis äh, sich befreit, ähm, MacGyver durfte ich nicht gucken. Und das habe ich alles bei meinem Kumpel geguckt.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, so nicht ich, mit fünf, ganz, ja, Entschuldigung, nee, ganz kurz. Ne? Also das war, dann,
0: das war dann schon äh, Grundschulzeit.
1: Ich, ähm also so spontan fällt mir tatsächlich nichts ein, weil ich, ähm, also später würde mir was einfallen, da war ich dann aber schon so 14, 15, aber so im, ich kann mich nicht mehr so wirklich gut daran erinnern, weil ich habe tatsächlich eine sehr offene, sehr tolerante Erziehung genossen, also ich habe wenig Verbote bekommen, ich kann mich tatsächlich, wie gesagt, an nichts erinnern, was ich zu Hause nicht durfte, was ich woanders mir, äh, geholt habe.
0: Also offen war meine Mama schon, nur nicht beim Fernsehen. <lacht>
1: Doch, da waren meine Eltern auch relativ offen. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass ich relativ wenig Fernsehen geschaut habe. Also, ne, Es ist ja ähm, schon auch so, was du verboten bekommst, machst du dann heimlich umso lieber. Ähm, deshalb gehen wir ja auch anders vor bei uns in der Erziehung mit unserem Sohn, mit unserem Edelstein-Prinzip, weil wir festgestellt haben, dass ähm, ist kein Verbot und er kann selber entscheiden und es führt dazu, dass es eben ähm, keine, Diskussion gibt. keine Diskussion ist und sehr ausgeglichen ist. Das, gut, das, in der Form gab es das damals noch nicht oder hat sich keiner Gedanken dazu gemacht. Ähm, aber was ich schon gemacht habe, ich war schon ein Kind, das sehr, sehr viel draußen war. Also ich war wirklich viel draußen. Wir hatten so einen Wald um die Ecke und da waren wir oft, und da habe ich, da habe ich zwar verbotene Dinge gemacht, aber die, also nichts, was ich jetzt zu Hause hätte machen können, ich bin auf hohe Bäume geklettert, obwohl meine Mama immer gesagt hat, verbotene ich da, Dinge auf ja, hohe wir sind, Bäume. Klettern. Wir sind auf Garagen hochgeklettert. Da gab es ein, ein Wohnblock bei uns um die Ecke und die hatten so Garagen. Ja. Und auf diese Dächer konnte man klettern und das war eigentlich verboten, da waren Verbotsschilder und da sind wir immer hochgeklettert und haben auf diesen, haben auf diesen Dächern dann gespielt und wir sind ganz oft ermahnt worden. Ich weiß nicht, wie oft wir da runtergeschmissen worden sind. Aber wir haben es halt gemacht. Ein Leben am Limit. So, ich war, ich war tatsächlich, also ich meine, ich habe das ja immer mal wieder erzählt, ich war ja nie ein risikobereites Kind und ich war ja immer ein sehr, ängstliches, vielleicht der falsche Ausdruck, aber ein sehr vorsichtiges Kind und demnach habe ich mich, bis heute übrigens, ich bin ja jemand, der sich sehr gerne an Regeln hält, wie du weißt, mhm. und das äh, habe ich als Kind auch schon getan. Gut,
0: dass du in der Fliegerei arbeitest, <lacht> da gibt es viele Handbücher.
1: Stimmt. Und viele Regeln. Für
0: jeden Fall, der irgendwie auftreten kann, potenziell. Das ist wohl wahr. Ich habe immer äh, Spielsachen von A nach B geschleppt. Also ich habe einen kompletten Sack mit Autos genommen und äh, ich weiß auch noch, wie der aussah. Der war aus so einem Jeansstoff, der war mhm. rund und hatte außen so ein Seil reingenäht. Und das heißt, du konntest alle deine Autos in die Mitte legen und dann hast du diesen Sack hast du an dem Seil gezogen und dadurch wurde der halt dann wirklich mhm. ein Sack. Und mit dem bin ich äh, zu Nino, meinem damaligen ähm, Kumpel in der Grundschule, äh, gewatschelt und dort haben wir gespielt. Ich habe auch immer alle Autos wieder zurückgebracht. Ich wusste, obwohl wir alles zusammengeschmissen haben, wussten wir genau, wem welches Auto gehört.
1: Da könnte ich jetzt fast behaupten, das hat unser Sohn von dir das muss man ja sagen, genetisch leider nein, aber das, der ist ja genauso. Der merkt sich ja jedes Lego-Männchen, jeden ja. Kopf, jede, jede, ja. jede, jedes Accessoire, Wenn was man er da weiß, hat. was man hat. Was ich aber noch erzählen wollte, was mir ja, gerade bitte. einfällt, nachdem ich ja ein Kind war, das sozusagen ähm, wenig Verbote hatte, waren bei mir aber immer die Kinder, die viele Verbote hatten und haben sich bei uns ausgetobt. Also Beispiel, ich war ja, ich hatte relativ schnell eine Nintendo damals, noch die graue, was kennt kennst noch mit der Klappe vorne dran, mit diesen großen, dicken Kassetten? Ah ja? Ja, das war so eine meiner ersten Nintendo-Konsole. Äh, und natürlich sind immer alle Kinder zu mir gekommen und haben dann bei mir heimlich gespielt. Aha. Ja, das, also ich war sozusagen derjenige, der, bei dem man sich ausleben konnte, weil, wie gesagt, ich hatte, kannte das nicht so wirklich, dieses klassische, das darfst du alles nicht. Warst
0: du zu der Zeit beliebt?
1: Also da war ich immer sehr beliebt, ja. Ich, ähm, das wäre jetzt ein anderes Thema, aber natürlich habe ich mir dadurch auch Sympathie erkauft, nenne ich es jetzt einfach mal, ja. ne? oder, oder gewonnen. Ähm, aber das wäre ein anderes Thema.
0: Jetzt gehen wir mal, jetzt sind wir ja selber Eltern, mhm. um, um mal kurz daran zu erinnern. Mhm. Und äh, Lukas kam zu uns, war knapp ein Jahr alt. Und wir hatten relativ schnell Kontakt zu Nachbarn mit Kindern im ähnlichen Alter, äh, dein Bruder mit Kind. Ähm, ja. ja? ja. Ähm, wir hatten Kontakt zu anderen Regenbogenfamilien mit äh, Kindern im ähnlichen Alter. Und das Lustige ist, so ganz früh, dann hocken die ja eigentlich nebeneinander. Und so richtig miteinander anfangen können sie nichts.
1: Nee ich glaube die Kinder Witzig, fangen ne? die fangen auch in der in, in der Krippe. Erinnerst du dich noch? Also da waren ja gerade zwei, die spielen ja noch nicht so richtig nee, aktiv. Das, das kommt sind so Zombies? dann so mit knapp drei, genau, so mit knapp drei, dass sie wirklich anfangen proaktiv miteinander zu spielen und zu kommunizieren in ihrer Welt.
0: Die sind wie Zombies durch die Gegend gelaufen und ähm, haben einfach die Welt entdeckt. Ne? Also das war witzig zu sehen, klar, und dann entdeckt man den anderen, dann hat er vielleicht ne, lange Haare, die man anfassen kann und so weiter und so fort. Und wir Eltern haben immer hier gesessen, entweder haben wir am Fußboden gelegen und mitgespielt, ganz am Anfang noch, ähm, dann hat man aber auch mal ähm, einen Kaffee getrunken, parallel irgendwie am Tisch sitzend und äh, die Kids saßen irgendwie auf der Krabbeldecke und ähm, mhm. haben, weiß ich nicht, hier Zumindest andere Kinder haben mal, oder haben mal ganz kurz vom Kaktus die Steine da rausgeholt. <lacht> also da gibt es ja jede, jede Variante. Aber du, du sitzt halt als Eltern immer zusammen. Ne? Und unser Sohn wurde älter und selbstständiger. Und Lukas ist tatsächlich ähm, der. Der hat das, also ne, der fand es immer cool zu sehen, ah Papa ist da oder Papi ist da, ähm, aber das war auch völlig fein für ihn, also der musste jetzt nicht hundertmal kommen und äh, hat kein, also hat diesen Körperkontakt jetzt nicht die ganze Zeit während des Spielens mhm. gesucht und ähm, für den war das auch, als wir dann diesen Übergang hatten, dass man, ähm, dass das Kind dann auch mal alleine bei jemand anderem bleibt ähm, zum, zum Spielen, das hat noch eine ganze Weile gedauert, ich aber sagen der war da relativ flott eigentlich
1: ganz cool mit.
0: Ne? Wann hat das angefangen? Ich, war er da noch vier? War das so Da fünf? war er auch
1: schon so vier, viereinhalb. Aber was ich noch ganz kurz sagen wollte, was ich total anstrengend fand, weil du gerade gesagt hast, wir sind dann immer mit einem anderen Erwachsenen am Boden gelegen. Ich, die nächste Herausforderung war ja also gerade jetzt auch bei uns beispielsweise, weil das Kinderzimmer ja im ersten Stock ist, es war ja noch nichts mit Treppen gehen. Ne? Wir hatten ja noch Treppengitter dran und die Kids wollten ja auch mal hoch. Also hatte ja zufolge, du kannst eigentlich als Erwachsener nie ein vernünftiges Gespräch führen, weil einer mindestens immer mit oben im Kinderzimmer ist. Oder zum Ende sind dann alle mit im Kinderzimmer. Ja,
0: wir haben halt zwei Kinderzimmer auch zeitweise gehabt, nämlich einfach im Wohnzimmer stand, genau. stand die andere Hälfte quasi. Ne? Ja,
1: und jetzt mal ehrlich, Hand aufs Herz, ich glaube, viele Eltern da draußen kennen das auch. Ne? Das kommen dann Kinder, weil du weißt, zwei Kinder verstehen sich besonders gut aber du musst dich ja als Elternteil auch irgendwie mit diesem anderen Elternteil arrangieren. Und wenn du dann weißt, oh, das ist so überhaupt nicht mein Cup of Tea und du musst es trotzdem tun, weil du es den Kindern zuliebe tust, das haben wir auch gemacht, die Erfahrung. Und das ist ehrlich gesagt auch so ein bisschen... Die Nachmittage oh. wurden lang. Wenn du dir dann so überlegst, was rede ich mit dieser Person jetzt? Und, und du merkst, ihr habt so völlig unterschiedliche Ansichten, aber man macht es halt. Ne? Und ähm, auch diese Nachmittage hatten wir. Ich war immer sehr froh, wenn die im Sommer oder im Frühling stattgefunden haben, weil dann konnte man zumindest draußen sitzen. Das fand ich immer noch ein bisschen angenehmer als in der eigenen Wohnung, mit jemandem, den man eigentlich so nicht unbedingt sonst einladen würde.
0: Es gab auch Eltern, die dann gesagt haben, du, ähm, mach ruhig deine Sachen weiter, ich setze mich hier hin
1: und oh. ähm, dachte ich mir so, hey,
0: nee. das ist aber auch irgendwie seltsam. Nee, nee, nee. Das wurde dann vor allen Dingen seltsam, als äh, Lukas so schon völlig easy damit war und gesagt hat, hey, hier zwei Stunden irgendwie Spieldate bei jemand anderem, äh, hol mich einfach wieder ab dann. Ähm, als ne, diese Altersschwelle einfach so weit überschritten war, dass es so seltsam war, dass manche andere Eltern immer noch bei uns saßen. ja. Ähm,
1: ja. Und wir gedacht haben, oh mein und Gott. Und ja,
0: wir wissen, Kinder sind völlig unterschiedlich und nicht alle sind wie Lukas in dem Fall ähm, völlig fein. Aber trotzdem hat man ja auch eigene Gefühle. ne
1: Aber ich würde jetzt behaupten, dass die Kinder, die bei uns waren, die hätten längst, die wollten ja zum Teil auch alleine hier bleiben. Da waren es oft die Eltern, die nicht loslassen konnten. Ja, also ein paar Hubschrauber das, halt, ne? Genau, es ist so dieses Thema Loslassen, weil ich glaube, Kinder sind meistens relativ schnell cool damit und wollen das auch, aber, oder viele zumindest, aber, und wir hatten genau diese Kinder, ähm, aber die Eltern waren es. Es gab gemacht. auch
0: Eltern, die sofort, wenn mhm. oben auch nur ein Biff aus dem Kinderzimmer kam, sofort schreien, die Treppe hochgerannt sind und äh, den Namen ihres Kindes gerufen haben, oh. ähm, was denn passiert ist. <lacht> oder so, aber Moment, also in dem Moment hatte ich noch gar nicht, also meine Sitzposition verändert mhm. und ich dachte, okay, komm, das ist noch nicht. Ne? Also ich höre ja eigentlich, ähm, eskaliert es jetzt oder hauen Sie sich irgendwie die die Schwerter an den Kopf oder haben Sie gerade <lacht> einfach nur eine Diskussion?
1: So. Und dann kommt irgendwann die Steigerung, dann ist es tatsächlich hm. so, dass irgendwann die Playdates sich so entwickeln, dass Kinder ja zu Kindern kommen, die Eltern geben sie ab und gehen wieder und man als Erwachsene selber dann auch im Zweifelsfall wirklich einfach wegbleibt. man hört immer mit einem Ohr zu, was machen die da so, aber die spielen. Und ich finde, das ist auch noch ein Zustand, der war, hat schon so ein bisschen mehr Freiraum gebracht, ne? also man konnte währenddessen vielleicht die Wäsche machen oder und du konntest eine E-Mail schreiben. Es ist auch
0: witzig, ne? Was die für Diskussionen mhm. führen. Also diese Gespräche. Ich finde eigentlich immer das lustigste, wenn die im Kindersitz, äh, Kinder sitzen, im Kinderzimmer sitzen und ähm, über irgendwas philosophieren und du stehst im Nachbarraum und äh, sortierst die Wäsche. Mhm. Das finde ich so witzig. Weil teilweise da wirklich gute Diskussionen über über, über Weltthemen ähm, passieren. Ja, sie
1: sind ja auch unglaublich kreativ. Ja. Also es ist wirklich spannend, da manchmal zuzuhören.
0: Und ich habe ganz oft mir überlegt, hey, ähm, dieses die Welt aus Kinderaugen betrachten, ähm, das haben, ne, das, das exerzieren wir als Eltern ja andauernd in Form von wir liegen auf dem Boden und gucken uns im Garten den Regenwurm an und endlich mal wirklich so, so Dinge, die wir heute als Eltern gar nicht mehr sehen. Aber auch in Diskussionen. Dinge oder in Gesprächen plötzlich die Welt aus Kinderaugen betrachten. Das ist eigentlich total toll. Und das Erde
1: total. Absolut, absolut. Und weil es ist, es gibt ja auch immer so ein, also, ne, diese kreative Welt, was die teilweise entwickeln, das ist
0: mit einer Selbstverständlichkeit. So, genau. ja, das ist so. Ach so. Ja, aber eigentlich kann das doch nicht. Doch, es kann sein. Und das finde ich einfach so toll. Und da das sollte man eigentlich viel, viel öfter ähm, darüber, also mit dem Kind eigentlich auch darüber sprechen und es zulassen, dass Dinge sein dürfen. Mhm. Denn wenn Dinge sein dürfen, kann das auch unsere Welt verändern.
1: Oh, ja. wo hast du das denn gelernt? Das habe ich mir gerade überlegt. Ach so. Ja, und jetzt Lukas, wurde älter? der Punkt. Ähm das Richtige loslassen. Und das, das ist etwas, ähm, was uns tatsächlich, glaube ich, mit unter anderem am schwersten gefallen ist. Mhm. Als der Tag kam, und der ist ja noch nicht so lange her, das war wirklich tatsächlich diesen Sommer, Frühjahr, Papa ne? und Papi, ich gehe mal alleine auf die Straße.
0: Dazu muss man sagen, es ist nicht die Schnellstraße vor der Haustür, sondern die Schnellstraße.
1: Nichtsdestotrotz, alleine das Haus zu verlassen ja. und da draußen im Hof beziehungsweise auf der Straße mit anderen Kindern zu spielen, das war schon wow. Weil wild gewordene ähm, äh, Paketboten ja. und
0: Co. auch in der Spielstraße
1: Gas geben. So, jetzt haben wir das, ich weiß noch, die ersten Tage sind wir beide irgendwie am Fenster geklebt. <lacht> und wir, viele, die uns bei Instagram folgen, auf Papa und Papi, die wissen, dass wir in der Küche so ein Fenster haben mit Blick raus auf die Straße. Das heißt, wir können relativ gut beobachten, was die da so tun. Das war aber noch nicht alles, denn natürlich sind da ja auch ältere Kinder dabei und dann haben alle ihre Catcars dabei, ihre Fahrräder, ihre Roller und was tun Kinder? Sie fahren damit und sie fahren, bei uns kann man so schön im Kreis fahren, also einmal so um den Block rum und jetzt steht man genau in diesem Zwiespalt. Unser Sohn kommt und sagt, Papa und Papi, darf ich da mitfahren? Und man schluckt erstmal ganz tief und denkt sich so, oh, ähm, ähm. Jetzt möchte man ja auf der einen Seite dem Kind es nicht zum Außenseite kreieren, auf der anderen Seite hat man eine Verantwortung, die ganz, weil man natürlich auch ne, Angst hat und es geht gar nicht darum, dass man dem Kind nicht vertraut, aber wie es Björn gerade schon gesagt hat, so diese Außenfaktoren wie schnell rasende Postboten etc., die hat man eben nicht in der Hand und da ist eben dieses Gefühl, sehen die mein Kind, wenn der am Boden mit einem Kettkarr fährt? Also ähm, da gab es schon so ein paar Gedanken und was haben wir am Ende des Tages gemacht. Wir haben einen sauren Apfel gebissen und haben... hinterm Busch gelegen. <lacht> und haben uns so ein Buschkostüm gekauft und haben uns sozusagen immer an anderen Stellen platziert. Nein, immer Blutchen. weiter gerobbt. Wir, haben, wir waren schon die ersten Wochen... Der Laubhaufen, <lacht> der dritte von rechts, das war ich. <lacht> wir waren schon sehr unentspannt, das muss man tatsächlich sagen. Also, ähm, was haben wir geguckt und gehört? Wir haben sogar das Radio ausgeschaltet, damit wir hören, wenn er irgendwo schreit.
0: Aber... Auch wir lernen, wir klopfen uns auf die Schulter, ja. wie gut wir geworden sind. Denn am Ende bringt das ja alles nichts. Wir müssen das Vertrauen aufbringen, dass der kleine Mann das schon meistern wird. Richtig. Und er hat uns in dem ganzen Verlauf gezeigt, dass er das kann. Weil er eigentlich so geil drauf ist, er sagt dann: Hey, ich gehe ja auf die Straße. Dann klopft, klingelt oder geht er hier durch den Schuppen und sagt, hey, ich gehe zu, ne, weiß ich nicht, Knut spielen. Dann kommt er wieder und sagt, ich bin jetzt wieder auf der Straße. Also er sagt quasi die ganze Zeit, wo bin ich? Ein einziges Mal hat er es nicht, dann habe ich es ihm erklärt, weil dann war relativ lange Stille draußen. Ich bin wie ein wildgewordener hier mit dem E-Roller durch die Gegend gedüst und habe ihn gesucht und am Ende war er einfach nur bei der Nachbarstochter. Ähm, und hat gespielt. Ich habe es ihm einmal erklärt und seitdem ist es nie wieder vorgekommen. Er kommentiert immer, wo bin ich jetzt? Ne? Wo gehe ich jetzt hin? Mhm. Und das ähm, zeigt mir oder uns einfach, dass wir Vertrauen schenken müssen und dass er das super macht mit diesem, also er geht super mit dem Vertrauen um und nimmt uns quasi mit auf äh, mit auf seine Reise. Und das mag ich total. Nächster Schritt war, dass er alleine zu seinen Kumpels sich auf den Weg macht. Also wenn er ein Spieler irgendwo äh, woanders hat, dass er jetzt innerhalb des Dorfes in einem bestimmten Radius alleine hingeht. Wie lustig in der Kommunikation ne? auch die anderen Eltern. <lacht> Knut ist gerade losgelaufen. Ich schreibe, Knut ist angekommen. <lacht> Oder manchmal auch, Mist, ich habe vergessen, dass er angekommen ist. Eine Stunde später schreibe ich, aha, er ist angekommen. Ne? So. Also, wie witzig.
1: Oder man steht in der Haustür und guckt ganz heimlich ja. in die Ecke. Wie Wann weit? kommt er? <lacht> 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 ja, also ich meine, da sind wir auch nicht davor gefeit, dass wir da einfach ähm, manchmal so kleine Helikopter fliegen. Ne?
0: Ja. Und ich finde es aber auch okay. Also gefühlt hocken wir manchmal in dem Helikopter schon drin, aber wir lassen es ihn gar nicht so sehen. Also ich glaube, dass er ähm, von unseren Ausflügen mit dem, mit dem Hubschrauber gar nicht so viel, nee, wir gar haben, nicht so viel mitbekommt. Wir haben einen
1: Elektrohubschrauber, den hört so. man nicht so gut. Ja. <lacht> Und jetzt kommt die absolute Steigerung, weil jetzt? jetzt, ihr wisst ja, viele von euch wissen, unser Sohn ist äh, gerade vor kurzem eingeschult worden. Hm. Und noch laufen wir gemeinsam zur Schule. Also wir bilden hier Gruppen, uns holt morgens ein oder Kumpels hier ab mit der Mama, dann laufen wir gemeinsam in die Schule und das machen wir auch alle noch ganz, ganz brav zusammen. Doch vor zwei Tagen kam schon die erste, erste Mal die Anfrage, wann darf ich denn mal alleine zur Schule gehen? Oh, yeah, yeah, yeah. Wow, und ähm, da sind wir noch nicht. Also es liegt aber auch daran, dass wir hier zwei Punkte haben im Dorf, wo er über eine Straße drüber muss, die jetzt nicht ganz so nee. ohne ist und wo wir tatsächlich einfach Eine Kurve, aussagen, ne? dass, die schießen um genau, die Ecke. Genau, wo wir einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, um auch das Vertrauen zu schenken, dass wir. er dann auch, ja oder wir. Ja das, genau, wir brauchen die. Genau. Ähm, das geht den anderen Eltern aber auch so. Aber es geht schon los. Ne? Also wann darf ich alleine in die Schule? Und ich bin mir sicher, nächstes Jahr im Sommer kommt dann die Frage, kann ja. ich mit dem Fahrrad in die Schule?
0: Ja. Mhm. Ähm. Jetzt geht es auch los, dass wir nicht mehr, wir haben ja dann lange Zeit immer mit den Eltern philosophiert, ähm, kommt, ich bleibe bei Knut jetzt einfach mal, Knut geht's es nicht, aber ich sag mal Knut. Ähm, Knut kommt zu uns oder Knut, äh, 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 oh, Lukas geht zu Knut. Ähm, mein Ausbilder hieß Knut. Und ähm, der Eisbär hieß auch Knut, hm? der Kleine. Äh, jedenfalls haben wir als Eltern festgelegt, welches Kind kommt zu welchem Kind. Ja, das können wir jetzt auch nicht mehr machen. Die Diskussion führen die in der Schule, machen das selber aus und erzählen uns dann, was sie, ähm, was sie vorhaben. Also auch das hat sich total verändert. Mhm. Ähm, wir sind raus. Kleine Anekdote heute passiert. Äh, Lukas sitzt im Auto. Ich fahre ihn. Erstens, es regnet total ähm, zur Schule. Zweitens, ich musste bei der Gemeinde was abgeben. Er fragt ganz kurz, Schatz, äh, Schatz, ähm, er, er fragt äh, ganz kurz Papa, ähm, Warum heißt das gemeine? Sind die alle gemein dort? Das fand ich schon sehr witzig, die, Ans die Ansicht. Aber pass auf, das habe ich dir gar nicht erzählt. Dann sind wir aus dem Auto ausgestiegen, äh, vor der Gemeinde, und die Schule ist um die Ecke. Da sagt er zu mir, Papa, ich kann jetzt schon alleine gehen. Sag ich, soll ich dich nicht zur Schule bringen? Nee, nee, passt schon. Wirf du, wa wirf du mal was in den Briefkasten.
1: So, da haben wir es. Ja, tschüss. Ja. <lacht> So schön es ist, wenn sie größer werden, aber oh. so schwer ist es auch, weil gerade eben noch lag er doch in unserem Arm und seine Flasche Aber ich getrunken. mag gerne
0: die Hand halten, während ja. wir zur Schule laufen.
1: Übrigens, ich habe auch festgestellt, hm. auch jetzt schon, es wird uncool, einen Kurs zu geben bei der Verabschiedung vor der Schule.
0: Entschuldigung, der ist sechs?
1: Ja, er findet es nicht mehr so cool. Das habe ich gestern festgestellt. Dann. Ähm, andere Kinder finden es auch nicht mehr so cool. Hm. Mit dem Kindergarten war das überhaupt kein Problem. Hm. Jetzt wird es schon uncooler. Das ist mir viel zu früh.
0: Schatz, da müssen wir mehr küssen. Das finde ich eine Variante. <lacht> ja.
1: Also, ihr seht, es ist. Äh, wer hat eigentlich gesagt, dass Kinder kriegen und groß, groß kriegen? Groß kriegen? Groß bekommen, du wolltest erzielen, groß begleiten, sagen, wie auch immer. Groß begleiten. Ach, man weiß ja schon gar nicht, was man sagen darf. Ähm, nicht immer einfach ist. Und mit vielen Emotionen und äh, auch Hürden für unsere Erwachsene.
0: Ich habe jetzt die nächste Steigerung. Ist. Ja. Übernachtungsdate. Oh,
1: na, da haben wir noch ein bisschen. Das, Entschuldige, bitte mal, naja, wieso, so haben wir ja noch ein bisschen? Jahre, vielleicht warten wir noch ein bisschen so. Da
0: musst du jetzt aber selber lachen, ah, oder? Ich, mh, also jetzt hockst du aber im, im, äh, im Kerosin-Hubschrauber. Ja,
1: ich bin, <lacht> <lacht> da bin ich dann doch ein bisschen glucke. Ja, wir werden sehen. Wenn der Moment kommt, werden wir es neu. Noch können wir bei uns schlafen. Noch werden wir dann nicht. wirst du halt nicht schlafen, aber <lacht> gut. <lacht> wir werden ihn einfach noch gar nicht auf die Idee bringen. Das wird alleine kommen. Äh, noch nicht. Hm. Wir lassen es einfach mal so stehen und berichten ja, ne. damit, wenn es soweit ist, in der nächsten Folge. <lacht> <lacht>
0: Genau, also nächsten Sonntag. <lacht> ah, ihr Lieben. Sehr schön. Also ihr ähm, habt heute mal wieder mitbekommen, wir haben ein kleines, buntes Potpourri des äh, Loslassens und ähm, wie gehen unsere Kids und wie geht unser Sohn in dem Fall ähm, mit Spieldates um, wie hat man denn früher, man hat doch nicht Spieldate gesagt. Nee, ich habe keine Ahnung. Zum Spielen. Wir treffen uns. Eine Verabredung. So. Eine Verabredung. Hm. So, ähm, wie war das bei uns früher? Wie ist das heute? N gefühlt nicht wesentlich anders, nur vor allen Dingen mit, mit anderen Kommunikationsmitteln.
1: Wohl war. Da gab es noch Wählscheiben. Damals. So. Ja. So alt. Hast du noch die Wählscheibe mitbekommen? Nee, so also was, Thema. was bei mir ab und zu war, mir haben andere Eltern dann einen Zettel in, in den Rucksack gesteckt, ah. wo dann drauf stand, heute um so und so bei. Ne? Ah. Da hat man auch mit, mit Zettel kommuniziert. Ja. Brieftauben.
0: War ja auch nicht schlecht. Wir haben es auch <lacht> überlebt. So,
1: in diesem Sinne in wünschen eben. wir euch einen schönen Tag. Absolut. Und wenn ihr Lust habt, schaut doch bitte bei unserem Instagram-Kanal vorbei, Papa und Papi, oder auf unserer Homepage papaandpapi.de. By the way, hm? die Weihnachtsshow rückt immer näher. Oh. 19. November Papa? 2023. Papa und Papi. Weihnachtswichtel gibt es doch.
0: Ja genau, nicht, dass du nächstes Jahr diese Folge hörst und dich fragst, wo ist diese Weihnachtsschau? Richtig,
1: deshalb sage ich bewusst, 19. <lacht> November 2023. Hoppala. Sehr gut. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.